0: Herzlich willkommen beim audio -Podcast von ICF Dresden. Wenn du Fragen hast oder den Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann schreib uns an infoicf icf-dresden.de. Wir steigen direkt ein. Ich lade dich ein, dass du mitschreibst für heute. Der Titel lautet Wie vom Blitz getroffen. Wie vom Blitz getroffen. Wer kennt diese, diese Redeart? Ja, du, du fühlst dich wie vom Blitz getroffen. Das beschreibt am Ende diesen Moment, du bist so erstaunt, du bist so überwältigt, dass es dir die Sprache verschlägt. Du, du kannst einfach nichts mehr sagen, weil du einfach vollkommen erstaunt bist. Ich hatte diesen Moment bei der Geburt unseres ersten Kindes. Das ist, weißt du, du kannst dich mit 100 Menschen drüber unterhalten. Wie es sich wohl anfühlt, äh, zu sehen, dass dein Kind auf die Welt kommt und wie es sich dann anfühlt, dass du dein eigenes Kind in deinen Händen hältst. Aber weißt du was? Am Ende ist in diesem Moment, ich war komplett von Anfang bis Ende mit dabei bei der Geburt und du siehst, ich will nicht zu sehr in Details gehen, wie das Kind bei deiner Frau rauskommt und dann hast du es in deiner Hand und du weißt, das ist, das ist meins. Also kannst du es nicht abgeben, ja. Das ist dein Eigenfleisch und Blut. Und es war nicht so ein Moment bei mir in meinem Leben, du warst, wie es, ob ich von plötzlich getroffen wurde, umgangssprachlich gesagt. Ich, ich war so erstaunt. Ich, ich konnte nichts sagen. Tränen liefen mir über die, über die Wangen und ich war einfach überwältigt davon, dieses Wunder zu erleben, dass neues Leben geboren wird. Und es ist mein Sohn. Mein Sohn. Und vielleicht hast du auch solche Momente erlebt in deinem Leben, dass dir die Sprache verschlagen hat. Dass du, dass du nicht mehr weißt, wow, was, was ist das? Und genau darum geht es heute ein bisschen. Ich möchte dich reinnehmen und möchte aber zu Beginn ein Gebet sprechen, dass dein Herz ready ist, dass du die Botschaft, die Gott heute für dich hat, aufnehmen kannst. Jesus, ich danke dir, dass du hier bist. Ich danke dir, dass du heute zu jedem Einzelnen sprechen möchtest. Und ich danke dir, dass wir in deine Gegenwart kommen, dass es wirklich uns die Sprache verschlägt. Hey, weil wenn wir bei dir sind, es ist einfach nur unglaublich. Es ist unbeschreiblich. Und ich bete Jesus, dass jeder Einzelne heute genau diesen Moment erlebt. Und Jesus, dort, wo vielleicht unser Stolz oder unser Ego uns im Weg steht, bete ich, dass du ihn beiseite packst. Und dass du direkt zu uns sprechen kannst. In Jesu Namen. Amen. Markus, vielen Dank. Markus hat den Moment auch vor kurzem erlebt. ne? Bist du nicht, gar nicht so lange Papa geworden. Ne? Und hat sie auch die hat sie auch die Sprache verschlagen, Markus? Ja, ne? Ja. Oh ja. Das, ähm, könnt ihr könnt ja Markus fragen, was er, was er in den Detail damit meint. Alright. Ähm, wer hat schon mal so ein richtiges Gewitter erlebt? Wer hat es schon erlebt... Ja, mit Donner, Blitzen, Apakalypse, alles drum und dran, ja. Weißt du, wenn du schon mal so einen Moment erlebt hast, ey, das, das ist das ist gewaltig zu erleben, wie kraftvoll die Natur sein kann, oder? Ja. Und ich glaube, der Donner ist so ein bisschen ein Bild dafür, für Gottes Kraft. Warum? Weil wenn du dir mal überlegst, jeder Blitz hat in etwa 100 Millionen Volt Energie. Und ist in etwa 27.000 Grad Celsius heiß. Das bedeutet, fünfmal heißer als die Sonnenoberfläche. Okay, und das sind diese Momente, wenn, wenn Gewitter ist, wo die Blitze durch die Wolken jagen und dieses Donnerkrollen auf einmal hörbar ist. Und ich finde es spannend, dass Donner in der Bibel oftmals ein Bild für Gottes Kraft ist. Das fängt schon im ersten Teil der Bibel an, im Alten Testament. Als Mose auf den Berg Sinai geht, um die zehn Gebote zu empfangen, gibt es einen Donner und es gibt einen Plätzen und dann sind auf einmal diese zwei Steintafeln mit den jeweils fünf Geboten drauf. Wir lesen in den Psalmen, dass der Psalmist davon spricht, dass Gottes Stimme wie ein Donnerkrollen ist. Und auch in der Offenbarung, am Ende der Bibel, zu der Autor Johannes, dieses Bild verwendet, ne, das, wo Gottes Thron ist, das links, rechts herum, Donner und Blitze spürbar sind und sichtbar sind. Und ich finde es spannend, wir Menschen versuchen schon seit Jahren irgendwie, Wetter kontrollieren zu können oder irgendwie die Natur irgendwie einfangen zu können. Und das Ding ist, genauso wenig wie du Donner und Blitze kontrollieren kannst, so kannst du es auch nicht mit Gottes Kraft. Denn sie steht weit über deiner und meiner Vorstellungskraft, weit über deinen und meinen Verstand hinaus. Wenn Gottes Kraft einschlägt wie ein Blitz, dann verschlägt es dir die Sprache. Dann, dann, kannst, du gar, dann kannst du gar nicht damit irgendwie mit dem Verstand umgehen. Oh, damit habe ich jetzt gerechnet. oder? Nein, es verschlägt dir die Sprache. Weil in Gottes Gegenwart verändert sich alles. Aber weißt du, Donner ist nur die eine Komponente. Das heißt Blood und Thunder. Blut und Donner. Wir wissen alle, Blut ist sehr menschlich, oder? In jedem von uns fließt Blut durch die Adern, durch die Arterien. Als Jesus auf dieser Erde war, war er zu 100% Mensch. Das heißt, wenn er hingefallen ist und die Schirrfunde hatte, hat er genauso geblutet. Hat er wahrscheinlich genauso eine Blutgruppe, nur dass die damals noch nicht wussten, dass es Blutgruppen gibt. Aber er war Mensch. Und Blut ist ein Bild für menschliches Leben. Denn wir wissen alle, wenn kein Blut mehr durch deine Arterien fließt, ist nicht gut. Dann bist du tot. Dann fließt kein Leben mehr. Und jetzt kommt der interessante Punkt. Geh nochmal zurück in das alte Testament, im ersten Teil der Bibel. Da war es so, dass die Menschen Gott immer wieder Opfer gebracht haben. Und es waren ganz genau Tieropfer. Und man vergoss das Blut des Tieres, um damit Gott einen Opfer zu bringen. So, und das klingt jetzt ein bisschen spugeln, das klingt äh, sehr gewaltvoll. Und alle Vegetarier, die, die heulen schon innerlich, weil sie denken, was ist hier los? Aber das ist ein unglaublich starkes Bild. Dann pass auf, jetzt kommt Folgendes das gipfelte schließlich in den Opfertod von Jesus Christus am Kreuz und er vergoss sein Blut für dich und mich. Und es war das letzte Opfer, was notwendig war. Der Mensch musste nicht mehr ein Opfer bringen, denn Jesus hat das letzte Opfer gebracht und er hing da an diesem Kreuz und er sagte, es ist vollbracht, es ist vollbracht, du brauchst kein Opfer mehr bringen, es ist vorbei. Wow, du und ich müssen kein Opfer mehr bringen. Und so wie Jesus sein Leben für dich und mich hingegeben hat, sollte dein und mein Leben ein lebendiges Opfer sein für Jesus. Ja, ein lebendiges Opfer, was ist jetzt los? Was meinst du damit? Was bedeutet das? Lass uns das kurz ein bisschen anschauen. Ich glaube, was auch immer es am Ende braucht, ist es ist dieser Moment, wo du innerlich sagst, Jesus, ich stelle mich dir zur Verfügung. Mein Leben soll dir gehören. Lass uns mal lesen in Gottes Wort, Römer Kapitel 12, Vers 1. Weil ihr Gottes reiche Barmherzigkeit erfahren habt. Das ist dieser Moment, wenn du diese erste Begegnung hast mit Jesus und du auf einmal merkst, hey, da ist Freiheit. Da ist Freiheit möglich in Jesus Christus und Gottes Liebe in dein Leben hineinkommt und alles sich verändert. Das ist genau dieser Moment. Wenn du das erlebt hast, dann hör gut zu. Weil ihr Gottes reiche Barmherzigkeit erfahren habt, fordere ich euch auf, Liebe Brüder und Schwestern, euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung zu stellen. Seid ein lebendiges Opfer, das Gott dargebracht wird und ihm gefällt. Ihm auf diese Weise zu dienen, Achtung, ist der wahre Gottesdienst und die angemessene Antwort auf seine Liebe. Wow. Wenn du sonntags hierher kommst und du du singst die Lieder mit und du holst dir dann den Input ab für die Woche, aber dann gehst du raus und äh, ab Montag lebst du wieder komplett anders. Hey, dann hast du nicht verstanden, was der wahre Gottesdienst bedeutet. Was was es beinhaltet. Es ist nicht, dass du sonntags hier vorbeikommst und dreimal die Hände klatschst und Halleluja rufst, sondern da ist viel viel mehr. Da ist viel viel mehr. Es ist dieser Moment des des wahren Anbetungs, wenn du sagst, okay, Gott, mein Leben soll dir gehören. Ich stelle es dir zur Verfügung, weil ich, weil ich weiß, dass du nur Gutes für mich im Blick hast und im Sinn hast. Ich merke zur Zeit immer wieder in Gesprächen mit Menschen in unserer Region, es ist so eine tiefe Sehnsucht da nach einem neuen Aufbruch. Ja, der, der Christ würde sagen nach einer Erweckung, ja, dass, wieder, dass wieder was losgeht. Und hey, wir haben euch Anfang des Jahres mit unserem Wishing Sunday mit reingenommen, unser Herz brennt dafür, die Region Mitteldeutschland zu erreichen. Dass dort Kirchen entstehen, dass diese Menschen in dieser Region Gott erleben. Und dass sie realisieren dürfen, hey, dieser Gott ist real, er liebt sie von ganzem Herzen. Weißt du, was es dafür braucht? Blood and Thunder. Es wird nicht ohne Gottes Kraft gehen. Wenn wir es aus eigener Kraft versuchen, werden wir scheitern. Und es wird auch nicht... Auch nicht gehen ohne dich, dass du bereit bist, ein paar Schweißtropfen zu vergießen und vielleicht bildlich gesprochen, ein bisschen Blut zu lassen. ja Du darfst keine Angst davor haben, hinzufallen. Hey, wenn, wenn mein Sohn, der Älteste, Noah, wenn er Schiss hätte, hinzufallen, hey, der hätte wahrscheinlich bis jetzt noch nicht laufen gelernt. ja Und er macht es bis heute, dass er hinfliegt und dann wirklich seine Beine sehen manchmal aus wie so ein, wie so ein blaues Tigerkostüm, so, weil überall blaue Flecke und... Aber weißt du was? Er läuft. Und er läuft ohne Furcht. Er tut einen Schritt nach dem anderen setzen. Und ich möchte dich heute ermutigen, fang an zu laufen und lass dich nicht von der Angst zurückhalten, dass du fallen könntest. Lass dich nicht davon zurückhalten. Und zu so sein bewusst, Gott kann theoretisch alles alleine machen, oder? Weil wir glauben an den allmächtigen Gott. Er bräuchte dich und mich nicht. Und trotzdem entscheidet er sich, durch dich und mich zu arbeiten. Und das, was es von dir und mir braucht, ist Vertrauen und die Bereitschaft, etwas zu geben, die Bereitschaft, etwas zu opfern. Weil wenn du Nein zu Ja zu etwas sagst, sagst du auch Nein zu etwas anderem. Weißt du, Gott braucht dich nicht. Und ich glaube, einige sind heute Morgen hier. Du musst es hören. Gott braucht dich nicht, aber er will dich. Ja. Er will dich, weil, du, weil er dich von ganzem Herzen liebt und weil er für dich ist. Und deswegen entscheidet er sich, dich mit einzubeziehen in seinen großartigen Plan. Du bist Teil eines Masterplans von unserem Schöpfer, Gott selbst, der weit über deine Vorstellung hinausgeht. Aber du bist ein Teil davon. Und wie gewaltig ist das, wenn du dir das bewusst machst? dass Gott dich trotzdem in diesem Plan mit reinnimmt, trotz deiner Unzulänglichkeiten, trotz deiner Schwächen, trotz deiner Fehler, trotz deiner Stärken. Du bist, du bist dabei, weil Gott sich für dich entscheidet. Weißt du, wir Christen sagen ganz, ganz schnell, ja, nur Gott kann das tun. Und ich habe das Gefühl, das ist so diese, diese christliche Ausrede, an dieser Stelle, wenn es ernst wird und wenn es bedeutet, dass du einen Schritt gehen musst. Ja, natürlich kann Gott es tun. Aber er wartet auch auf dein Go, dass er das Wunder und den Durchbruch durch dich tun kann. Er wartet darauf. Und ich glaube, es braucht diesen Moment, wo du bereit bist, deine Ärmel hochzukrempeln und zu sagen, okay Gott, wo soll ich anpacken? Wo brauchst du mich? Wo, wo soll ich mitmachen? Weißt du, nur, wenn du nur in deinem Zimmer sitzt und für Aufbruch betest, aber nicht bereit bist, alles auch dafür zu geben, dann ist es nicht wirklich ehrlich. Dann bist du in dem Moment vor allem nicht ehrlich gegenüber dir selbst. Denn es hat alles andere mit Integrität zu tun. Also was bist du bereit zu geben? Was bist du bereit zu opfern? Möchte ich mit reinnehmen in eine Geschichte aus der Bibel, die von einer Frau erzählt, die bereit war, alles zu geben. Und die bis heute ein Vorbild ist dafür, für die Bereitschaft, Dinge hinter sich zu lassen und zu opfern. Lasst uns lesen, Johannes-Evangelium, Kapitel 12, Abvers 1. Sechs Tage vor dem Passafest kam Jesus wieder nach Britannien, wo Lazarus wohnte, den er vom Tod auferweckt hatte. Die Geschwister gaben Jesus zu Ehren ein Festmahl. Martha bediente und Lazarus lag mit den anderen zu Tisch. Maria aber nahm eine Flasche mit einem Pfund Salböl. Es war echte, sehr kostbare Nadel. Und salbte Jesus denn mit die Füße. Dann tufte sie diese mit ihrem Haar ab. Der Duft des Salböls erfüllte das ganze Haus. Da sagte einer von den Jungen ärgerlich, es war Judas, der Jesus später verriet. Warum hat man dieses Salböl nicht verkauft? Man hätte 300 Denare dafür bekommen und das Geld den Armen geben können. Lass uns hier kurz Pause drücken, okay? Judas sagt, hey, ganz ehrlich, Maria, das Disciple, das ist so viel wert, das Geld hättest du auch für andere Dinge investieren können, anstatt es Jesus über die Füße zu kippen. Und weißt du, vielleicht bist du in unserer Church und du fragst dich immer wieder, oh, ICF, ja, und wa warum müsst denn ihr mir so viel Geld ausgeben für Technik und warum seid ihr im Kino und warum gebt ihr so viel Geld aus für Location? Weißt du, all das dient einem Zweck, damit Menschen eine Begegnung mit Gott haben. Und es ist keine Fehlinvestition. Und vielleicht sagst du, ja, das Geld könnte man auch für andere verwenden. Okay, come on, dann, dann mach doch mit, dann tu doch mit, komm und zeig Bereitschaft und sag, yes, ich möchte mit anpacken und möchte etwas bewegen. Und jetzt ist spannend, was war eigentlich die Herzenshaltung von Judas? Lass uns jetzt weiterlesen, jetzt wird es richtig crazy. Judas sagte das etwa nicht, weil es sich um die Armen so sorgte, sondern weil er ein Dieb war. Er verwaltete die gemeinsame Kasse und bediente sich daraus. Lass sie in Ruhe, sagte Jesus. Sie hat das als Vorbereitung für mein Begräbnis getan. Es wird immer Arme geben. Um die ihr euch kümmern könnt. Aber mich habt ihr nicht mehr lange bei euch. Wie reagiert Jesus hier in diesem Moment? Er weist Judas zurecht. Hey Judas, wenn du so viel an den Arm legst, hey warum und dann nimmst du nichts dagegen? Das Learning daraus, das weiß du, es wird es so viel einfacher zu kritisieren, als selbst zu sein, anzupacken und etwas zu bewegen. Und es ist gerade wie Deutsche, wir lieben das, oder? Und wir nehmen uns das so oft heraus, so einfach zu kritisieren, ja? Aber warum? Und es ist wirklich mein Gebet. Fangen wir nicht an, was anzupacken. Etwas dagegen zu nehmen. Ja. Weißt du, diejenigen, die ihre Träume aufgegeben haben, werden immer die kritisieren, die ihren Träumen noch nachjagen. Und wenn du einen Traum in dein Herzen trägst, wenn du eine göttliche Vision in dein Herzen trägst, lauf weiter. Lauf weiter. Gib nicht auf. Bleib dran. Jage diesen Traum diese göttlichen Vision nach diese Bibelstelle, die wir gerade eben gelesen haben, da steckt so viel drin und das erste Detail, auf was ich deine Aufmerksamkeit lenken will, ist, dass wir lesen, dass es der Ort war, wo Lazarus von den Toten auferweckt wurde. Lazarus musst du wissen, war der Bruder von Martha und Maria, die auch in diese Geschichte vorkommen. Sie waren Geschwister. Hey, und lass uns mal für einen Moment in, in deren Lage versetzen. Martha und Maria sehen ihren Bruder sterben. Er ist todkrank. Er stirbt tatsächlich. Und dann kommt Jesus und bringt ihn zum Leben zurück. Das eine nicht emotionale Achterbahnfahrt. Was muss es in den Geschwistern ausgelöst haben? Und dann haben sie mitbekommen, Jesus ist wieder in Bethanien. Und natürlich, hey, sie sind Jesus unglaublich dankbar. Und sie laden Jesus zu sich nach Hause ein, machen ein mega Abendessen, laden die zwölf Jünger noch mit dabei ein, weil die waren ja immer bei Jesus mit am Start. Und sie verbringen einen Abend. Sie setzen da zu Tisch. Sie teilen das Leben. Sie erzählen davon, sie tauten sich aus, ey, es war so gewaltig, dass Lazarus da aus diesem Grab rauskam und und nach die Leichentücher hängt von ihm runter, aber er lebte, er war nicht mehr tot. Und ich, ich glaube, Maria saß in diese Szene und sie, sie war überwältigt vor Dankbarkeit. Wie vom Blitz getroffen. Voller Staun. Und sie fragte sich, was kann ich geben? Was kann ich geben? Was könnte ich Jesus zurückgeben? Und dann steht sie auf. Sie geht zu dem Schrank oder dem Regal, wo dieses kostbare Fläschchen Öl steht. Sie nimmt es. Und sie setzt sich zu den Füßen Jesu, nimmt seine Füße und kippt das Öl, die komplette Flasche, über seine Füße aus und salbt ihn. In dem Moment, war Mucksmäuschen still. So wie jetzt gerade eben in diesem Moment. Alle waren voller Staunen. Was passiert hier gerade? Und ich glaube, erstes Learning, was du dir mitnehmen kannst. Weißt du, du kannst geben ohne zu lieben, aber niemals lieben ohne zu geben. Ich sage das nochmal, was so wichtig ist. Du kannst geben ohne zu lieben, aber niemals lieben ohne zu geben. Weißt du, Gott liebte die Welt so sehr. Dass er seinen einzigen Sohn Jesus Christus bereit war zu geben für dich und mich. Er liebte die Welt nicht so sehr, dass er einfach nur eine Grußkarte kommen ließ. Hey, liebe Menschen, ich denke an euch. Nein, er, er wusste, es, es braucht mehr. Es braucht mehr, weil er voller Liebe ist. Und deswegen war er bereit, seinen eigenen Sohn zu geben. Denn Liebe hat immer was mit geben zu tun. Du kannst nicht ein Herz voller Liebe haben, ohne auch eine großzügige Herzenshaltung zu haben. Es funktioniert nicht. Ansonsten ist deine Liebe nicht ehrlich. Sie ist, sie ist nicht ehrlich. Ich möchte dir drei Punkte heute mitgeben. glaube, dir, die helfen können, bereit zu sein, etwas zu opfern und auch etwas zu geben. Der erste Punkt das ist die Geschichte von Maria, die Jesu Jesus Füße salbte, ist, sie gab, wozu sie in der Lage war. Also ich finde es so spannend, Maria gab nicht nur so ein paar Tropfen. Ja, so zwei, drei Tropfen, das langt jetzt Jesus. ne? Ich brauche das noch ein bisschen. Nein, sie lehrte die komplette Flasche aus. Sie, die komplette Flasche. Und Judas, und äh, dafür sind wir dankbar, dass er in diese Geschichte ist, weil er meinte, okay, das Ölflächen hat einen Wert von etwa 300 Denar. Du musst wissen, 300 Denar war damals in etwa ein Jahreseinkommen. Okay? Heutzutage, je nachdem, was du studiert hast oder gelernt hast, liegt ein durchschnittliches Jahre, Jahreseinkommen irgendwo zwischen 30.000 und 35.000 Euro. Okay, das heißt, das, was Maria bereit war, in diesem Moment zu geben, war einfach 30.000 Euro. Und, und sie gab es. Aber weißt du was? Jetzt kommt der springende Punkt. Für, für Maria war es keine Verschwendung. Für Maria war es keine Verschwendung, weil sie wusste, worin sie es investiert. Und sie war bereit, alles zu geben. Markus 14, Vers 8 lesen wir, sie hat getan, was sie konnte und meinem Körper im Voraus zum Begräbnis gesalbt. Ich möchte dir heute eine Frage stellen. Was ist der Teil, den du mit beitragen kannst. Was kannst du geben? Wo ist vielleicht der Moment in deinem Leben, wo es ein verbrauch Dinge loszulassen. Wir haben immer wieder solche Momente in unserem Leben. Als ich und ich zusammengekommen sind, dann, hey, weißt du was, da konnte ich nicht mehr alle Dinge machen wie, wie davor. Man musste miteinander reden. Weil man auf einmal gegenseitig eine Verantwortung hatte. Und dann war man verheiratet, huch, das ist ein ganz anderes Level. Und der Highest Level ist dann, wenn Kinder in deiner Familie hineingeboren werden. Halleluja! Auf einmal, entweder bist du der beste Planer oder du wirst untergehen. Weil, weil es ist eben Verantwortung. Also wer herausgefordert ist damit, wir können einfach zu Krit gehen. Sie würde euch das beibringen. Sie würde euch das zeigen. Sie ist the Master of Disaster. Nächste Woche steht Grits Telefon nicht mehr still. Alle rufen an, Gritt, was soll ich tun? Und Grit antwortet, frag Google. <lacht> weißt du, in dieser ganzen Story, es geht nicht darum, dass du dein ganzes Jahreseinkommen jetzt auf einmal gibst. Ich meine, wenn Gott zu dir redet, tu es. Wir sagen nicht nein, okay? Wir sagen nicht nein, aber es geht darum, dass du dein Herz prüfst, woran hängt denn dein Herz? Wo, wovon ist dein Herz abhängig? Von, von deinem Geld, von den materiellen Dingen oder, oder von Jesus? Ist es von Jesus abhängig? Oder von irgendetwas anderem? Okay, seid ihr noch im Ball? Gut. Zweiter Punkt, den ich Sie mitgeben möchte. Sie gab, solange sie konnte. Maria gab, solange sie konnte. Und jetzt ist wichtig: Das bezieht sich nicht unbedingt auf die Dauer des Gebens, sondern auf das Timing. Und jetzt ist super spannend: Wir gehen noch mal an den Anfang des Textes, den wir gelesen haben. Da lesen wir: Es war sechs Tage vor dem Passafest. Am Passafest starb Jesus. Er wurde verraten von Judas, der Kerl, der sich gerade eben noch darüber beschwerte, dass Maria dieses kostbare Öl hergab. Und er starb an diesem Tag. Maria sagte nicht in diesem Moment, ach, weißt du, irgendwann werde ich Jesus mal die Füße salben. Maria sagte nicht im Inneren, ach, was könnte ich denn Jesus geben? Muss ich mal jetzt drüber nachdenken. Weißt du, und das ist so ein Moment in unserer Gesellschaft, der uns, glaube ich, manchmal auf die Füße fällt. Hey, irgendwann, wenn ich reich bin, dann fange ich an, den Zehnten Teil ins Haus Gottes zu geben. Wow, hey, irgendwann, wenn ich dann diese Beförderung habe, dann kann ich wirklich großzügig sein. Irgendwann werde ich anfangen, auch 10% Trinkgeld zu geben. Irgendwann, 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 irgendwann. Und irgendwann ist der Moment eben vorbei. Du kannst so lange mit einem Irgendwann verbringen, dass du den Moment verpasst, wo Gott gerade eben eine Tür geöffnet hat und wo vielleicht Gott durch deine Großzügigkeit ein Menschenherz erreichen möchte. Irgendwann. 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 Weißt wir wollen immer alles Sicherheiten haben. Ah, irgendwann mache ich das schon, aber davor, Gott, muss ich erstmal alles checken, ob auch alles safe ist und dass ich ja nicht hinfalle und dass ich mich ja nicht zum Apple mache. Irgendwann. Weißt du, was passiert wäre, wenn Maria diese Einstellung gehabt hätte? Dann hätte sie diesen Moment verpasst, Jesus vor seinem Begräbnis zu salben. Das war übrigens die einzige Salbung von Jesus in der ganzen Bibel. Das Timing ist entscheidend. Das Timing. Wie lange wartest du schon auf den perfekten Moment? Wartest du immer noch? Johannes 9, Vers 4 lesen wir. Wir müssen den Auftrag dessen, der mich gesandt hat, ausführen, solange es Tag ist. Die Nacht kommt, in der niemand mehr etwas tun kann. Du kannst dein ganzes Leben im Wartezimmer verbringen. Und warten, dass sich hier irgendwann jemand aufruft. Herr horner wieder. Kennt ihr das, wenn wir beim seid und die so eine Freisprechanlage haben? Und weißt du, also, selbst wenn du noch so genau hinhörst, ist es jedes Mal, meint er jetzt mich? Meint er mich? Und dann stehst du manchmal auf, ne? äh, nein, nicht sie, ich meinte den Herrn Günther. Aber weißt du was, warum fängst du nicht jetzt damit an, großzügig zu sein? Warum sagst du nicht, heute ist, ist der Moment, wo ich mich entscheide, hey, ich stehe auf, ich gehe aus dem Wartezimmer raus und fange etwas zu bewegen. Es gibt so ein schönes Sprichwort im Englischen, das heißt, if you snooze, you lose. Wenn du schlummerst, verlierst du. Und vielleicht sitzt du heute Morgen hier in dieser Kirche und du warst schon die ganze Woche damit beschäftigt, diesen Snooze-Button zu drücken. Weil es uns allen so geht, Grit. Und weißt du, vielleicht ist es heute dran, wirklich aufzustehen. Dich bildlich gesprochen aus dem Bett zu erheben, und deine Ärmel hochzukrempeln. Weißt du, es geht nicht darum, ah, wir, wir wollen irgendwann mal in zehn Jahren Menschen erreichen. Nein, Menschen brauchen jetzt Jesus. Die Menschen in der Umfeld brauchen jetzt Jesus. Sie brauchen jetzt eine Begegnung mit Gott. Lass uns anfangen. Heute ist der Tag. Und Jesus ist der Grund. Ich weiß nicht, ob die Julia Engelmann was sagt. Sie ist eine ziemlich bekannte Poetry Slammerin. Und sie hat mal ein Slam geschrieben, der heißt Eines Tages. Und ich will dir ein paar Zeilen daraus mal vortragen, weil es so gut ist und beschreibt, wie du und ich oftmals kämpfen mit dem Irgendwann. Und ich denke zu viel nach. Ich warte zu viel ab. Ich nehme mir zu viel vor und ich mache davon zu wenig. Ich halte mich zu oft zurück. Ich zweifle alles an. Ich wäre gern klug. Allein das ist ziemlich dämlich. Ich würde gern so vieles sagen, aber bleibe meistens still. Weil wenn ich das alles sagen würde, wäre das viel zu viel. Ich würde gern so vieles tun. Meine Liste ist so lang, aber ich werde eh nie alles schaffen. Also fange ich gar nicht erst an. Und mein Leben ist ein Wartezimmer. Niemand ruft mich auf. Mein Dopamin, das spare ich immer, falls ich es irgendwann mal brauche. Und eines Tages, Baby, da werde ich alt sein. Oh, Baby, werde ich alt sein und an all die Geschichten denken, die ich hätte erzählen können. Weißt du, wofür Gottes Herz brennt, dass er mit deinem Leben Geschichte schreiben möchte? Und jetzt kommen wir zum letzten Punkt. Sie bekam mehr zurück, als sie gab. Maria hat in dem Moment, als sie bereit war, alles zu geben, das Recht bekommen, Teil der Geschichte zu sein. Eine Geschichte, die bis heute andauert. Eine Geschichte, die ewig Bestand haben wird. Und wo auch immer diese Geschichte geteilt wird von der guten Botschaft, wird diese Frau ein Teil davon sein. In der Bibel berichten alle vier Evangelien davon. Alle vier. Und wenn alle vier davon berichten, hey, dann, dann muss es wichtig gewesen sein. Dann wollen sie es nicht auslassen. Sie wurde Teil durch das, was sie tat. Gott nutzte ihr Leben, um das Leben anderer zu verändern. Denn eins, eins kannst du mir glauben, in dem Moment, als sie dieses Öl ausgoss über Jesu Füße und alle anderen auf einmal die Augen rausführen, was gerade in diesem Moment passierte, veränderte sich automatisch etwas in den Herzen von den Menschen, die mir an diesem Tisch saßen. Sie steckte ihre Mitmenschen an. Markus 14, Vers 9 lesen wir, und ich versichere euch, das sagt Jesus, überall in der Welt, wo man die gute Botschaft predigen wird, wird man auch von dem reden, was diese Frau getan hat. Und da sind wir nun heute hier, über 2000 Jahre später, und diese Frau ist noch nicht vergessen. Diese Frau ist nicht in Vergessenheit geraten, denn ihre Geschichte ist in das große Buch reingeschrieben worden. Wie wär's, wenn du und ich aufstehen und bereit sind, unsere Geschichte von Gott schreiben zu lassen? Und jetzt kommt noch was. Ich glaube, Maria hat in dem Moment, dass sie alles gab, auch genau das zurückbekommen, was sie gab. Und jetzt wird spannend. Wir lesen da an dieser Textstelle, das ganze Haus wurde erfüllt mit diesem Geruch. Weil es war nicht irgendwie ein Rapsöl, was Maria da über die Füße von Jesus schüttete. Okay? Das, war ein, das war ein Duftöl, das war, war Parfüm. Und ey, das ganze Haus wurde erfüllt mit diesem Duft und mit diesem Geruch. Und ich finde es super spannend, deine und meine Emotionen sind ganz, ganz oft zum Beispiel mit Gerüchen verbunden. Ja ganz simples Beispiel, wenn jemand Plätzchen backt. Woran denken wir automatisch? Weihnachten. Und dann automatisch kommen auf einmal Erinnerungen hoch, wie du zu Hause dann in der Küche mit deiner Mama standst und du hast die Plätzchen ausgestochen. Alles, weil du auf einmal einen Geruch in der Nase hattest. Und das Haus, haben wir gelesen, ist erfüllt von diesem Geruch. Weißt du, was das gemacht hat mit dieser, mit dieser Familie? Jedes Mal, wenn dieser, wenn dieser Geruch wieder in die Nase stieg, erinnerten sie sich an Jesus Christus, an seine Größe, an seine Herrlichkeit, an seine Gegenwart. Und dann, und dann heißt es, dass Maria das vergossene Öl mit ihren Haaren trocknete von Jesu Füßen. Das nenne ich mal fettige Haare. Aber weißt du was? Sie gab alles, aber sie verlor nichts, denn der Wohlgeruch ging mit ihr. Und ich wette mit dir, Maria ging durch die Stadt, sie ging durch die Straße und alle drehten sich um. Oh, riechst du das? Riechst du das? Was ist das? Und sie roch nach etwas Himmlischen. Sie roch nach Großzügigkeit. Denn Maria war, sagte in diesem Moment nicht, ich, 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 ich. Oder irgendwann, irgendwann, sondern sie zögerte nicht eine Sekunde. Sie sagt, okay, ich bin bereit zu geben. Und wenn du bereit bist, etwas zu geben für Jesus, wenn du bereit bist, etwas zu opfern für Jesus, wird das einen Effekt auf dich haben. Es wird einen Impact auf dich haben. Du wirst dann an deinem Arbeitsplatz sitzen und Menschen werden dich fragen, hey, wie kannst du in Zeiten von Corona so entspannt sein? Hey, soll ich dir was sagen? Ich glaube an Jesus und Jesus hat mir ein vorschlusses Herz gegeben. Und weißt du was? Jesus ist an meiner Seite. Und auf einmal der Geruch, bildlich gesprochen, geht mit dir. Und dort, wo du bist, hinterlässt es eine Duftmarke. Und dafür brauchst du noch nicht mal so ein Wunderbäumchen. Weil göttlicher Geruch der wird immer spürbar sein. Menschen werden es immer spüren. Und es wird eine Sehnsucht in jeden einzelnen Menschen ansprechen. Eine Sehnsucht, die vielleicht so tief verborgen ist im Herzen, dass nur Gott sie nach oben fördern kann. Ich möchte dich heute ermutigen an diesem Sonntag. Sei ein Wohlgeruch. Sei dieses lebendige Opfer, in dem du sagst, jeden Tag, Jesus, mein Leben soll dir gehören. Ich will mich dir zur Verfügung stellen. Und dann wirst du merken, wie es Kreise zieht. Menschen werden berührt werden durch dich. Und Gott wird deine Geschichte schreiben. Aber es ist nicht eine Geschichte, die du dir vielleicht von Anfang an hättest ausdenken können. Sondern es ist eine göttliche Geschichte. Wo du das Ende noch nicht kennst. Aber wissen das, dass das Ende so good, son.